0: Génesis 22 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios A Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí Si no tienen Biblia eh, Acérquense a alguien que tenga Biblia Si tienen Biblia y trajeron lápiz Y cuaderno yo creo que es bueno Que hagan notas De lo que hoy estamos Por ver porque alguna Cosa se nos va a quedar y la primera cosa que vemos en estos versículos es que Dios prueba a Abraham. O sea, el momento en que Abraham tiene que comprobar que es un hombre de fe. Y lo va a demostrar de una manera. Eh, hay una porción en la palabra de Dios que dice, tú dices que tienes fe, eh... Pero el, el escritor Santiago está diciendo que si tienes fe necesitas demostrarlo de alguna manera Y es las obras Entonces concluye y dice una fe sin obras es una fe muerta Por eso Abraham cuando es probado Aquí le va a demostrar a Dios su fe en él en Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Y está por ser probado Ahora, ¿por qué prueba Dios a hombres como Abraham? Y para mí esta prueba es como una un tipo de exhibición de la persona, de qué tipo de persona es la que está siendo probada. A la persona que Dios mira y Dios conoce es a la que pone enfrente de los oídos, en este caso, porque estamos hablando del de Padre de la Fe. Y, y Dios sabe que hay hombres firmes en su fe. Que hay personas que han uh, dado un paso de fe y no se mueven de ahí eh, No que a Dios le guste ver a los hombres batallar Sino que Dios usa a estas personas para que vean qué tipo de hombres Qué tipo de mujeres son las personas de fe Dios sabe que Abraham lo ama por encima de todo Dios entiende que Abraham cree en Dios, pero, pero en este versículo le, le dice la palabra de Dios que le llama y le dice, él responde, Eme aquí Abraham no sabe absolutamente nada lo que está Dios por pedirle y lo que le va a pedir es algo horrendo, algo horrible, que ningún padre quisiéramos cuando menos pensar que llegaríamos a tal prueba ahora para nada pensemos que la prueba que Abraham está pasando es o se puede usar como una doctrina y hay muchos hombres que han dicho y es que, es que Dios me habló y me dijo que matara a mi hijo y Dios lo iba a resucitar de alguna manera porque esto es lo que Abraham iba a hacer Abraham iba a sacrificar a su hijo lo iba a llevar al lugar de el, del holocausto, hubo un hombre que cayó en la cárcel, no recuerdo su nombre, pero eso fue lo que dijo, dice que oyó una voz eh, que le dijo toma tu hijo y mátalo y que según esto era como una prueba como la de Abraham. Y esto no es para que nosotros volvamos a repetirlo, es más, nunca se llevó a cabo este sacrificio en el caso de Abraham. El evento es particular y no se vuelve a repetir en la palabra de Dios con ninguna persona. Única y solamente Abraham recibe esta palabra de un hecho tal como Dios le pide. Entonces, versículo 1 nos dice que Dios prueba a Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, y luego él responde, M aquí. Verso 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de moraya o moría y ofrécela y en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré ofrece a tu único hijo esto delante de los ojos de Dios es correcto porque Dios le dio la promesa de que le iba a dar un hijo nosotros sabemos que humanamente Abraham tuvo otro hijo pero el único hijo se refiere al hijo de la promesa, al hijo que vino de Dios, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y volviendo a, a querer entender cómo es que Dios le habla a Abraham, yo me pregunto cómo es que Dios le dijo esto, si se oyó una voz audible o si solamente Abraham oyó dentro de sí mismo. Pero la petición es bien clara, difícil de tragar porque como, como padre, ¿cómo va a ofrecer a su hijo en sacrificio? Y entendió perfectamente lo que Dios le pidió. Un holocausto. Ahora, ¿qué es un holocausto o cómo se llevaba a cabo un holocausto? El holocausto es en donde el sacerdote tomaba al animal que iba a ser sacrificado y lo tenía que degollar. Desangrarlo. Qué horrible, ¿verdad? Pensar que un padre iba a hacer eso con su hijo. Y eso es lo que Dios le pide. Lleva a tu hijo al sacrificio donde lo vas a degollar, imagínese el padre de familia ver a su hijo. Primeramente el hecho de que él lo iba a hacer, luego verlo desangrando morir delante de sus ojos. Qué cosa tan más horrible que a nuestros oídos suenan lo que Dios le pide a Abraham. Desangrarse hasta morir. Grotesco, ¿verdad? Horrible pero eso es precisamente lo que Dios le dice a Abraham y eso es lo que Abraham va a hacer, ahora la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10 verso 13 acerca de cuando somos probados ¿cómo es que somos probados? y mire lo que dice el capítulo 10 de 1 Corintios verso 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y esto no estaba en la mente de Abraham. Lo único que estaba en la mente de Abraham es la promesa que Dios le dijo a este hombre. Haré de tu descendencia una gran nación. Haré de ti una gran nación. Eso estaba en su corazón y eso estaba en su mente. Y cuando oye que le pide a su hijo, él no sabe lo que Dios va a hacer, pero como un hombre de fe está confiando en Dios. Difícil tarea. Ahora, no cuestiona a Abraham, porque en el versículo 13 aparentemente le dice una noche anterior, al día siguiente se levanta temprano por la mañana, y dice, enalbardó en su asno, tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué es esto? Plena obediencia. Abraham obedece contra todos sus sentimientos, contra todas sus dudas. Él no sabía por qué Dios le estaba pidiendo esto, pero no quería desobedecer a Dios. Es más, no quería hacerlo, pero fue contra su voluntad. Actuó contra sus sentimientos y contra su amor de Padre. Iba a demostrar aquí verdaderamente que Abraham era un hombre de Dios, un hombre de fe. ¿Y cómo lo iba a demostrar? Obedeciéndolo hasta el final en lo que le pidió. En la promesa ya se le había dado Dios, sus oídos sin duda habían escuchado lo que Dios le iba a dar. También sabe quién es Dios porque un hombre de fe sabe quién es Dios. Y nosotros sabemos quién es Dios. Números. 23, 19 nos dice la palabra de Dios Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará entonces la palabra nos da bien claro a entender que cuando Dios dice algo es necesario que los hombres de fe se apoyen en lo que él ha dicho las personas de fe se apoyen en lo que escucharon de Dios Entonces la esperanza De Abraham No está en nada más Más que en la promesa De su palabra Y Dios va Jura inclusive Por su palabra Que va a hacer las cosas Jura por sí mismo Porque no hay nadie más grande Pero al mismo tiempo Está jurando por su palabra Porque le honra su palabra En otras Palabras más entendibles para nosotros El sí de Dios es siempre sí Cuando Él dice sí El sí de nosotros no es así, ¿verdad? El sí de nosotros es a ver si se puede O, o se me olvidó Ese es el sí de nosotros, pero no el de Dios Dios dice sí y esto toma lugar Entonces Abraham se levanta de temprano Prepara su asno para el viaje El viaje sin duda un viaje largo y pudiéramos sugerir que Abraham iría meditando durante este tiempo en lo que iba a hacer. Imagínense nada más el pensamiento del, del pobre hombre. Dios me pidió que tenía que sacrificar a mi hijo. Y, y tú, durante todo ese tiempo iba a tener que estar pensando cómo lo iba a hacer. ¿Qué le iba a decir al hijo? Entonces toma dos de sus siervos, significante tal vez, Podemos decir en forma ilustrativa que estos representan siervos del Padre, en el caso divino, los ángeles, que fueron testigos de la obra expiatoria de Cristo. Y ahí van los dos uh, siervos, tenían que haber sido de confianza, es más, quizás uno de esos pudiera haber sido Eliezer, el más viejo de los siervos de Abraham, quien es una representación del Espíritu Santo. Por otra parte, Isaac también es tomado. ¿Quién es Isaac en esta fotografía o en este retrato? Él es una sombra de Cristo. En esta uh, porción. ¿Por qué? Porque está siendo llevado al sacrificio. Y vamos a ver más adelante cómo es que simboliza, inclusive, hasta la cruz. Que carga Cristo en esta escritura. Nos dice entonces... El versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Indudablemente, una sombra de, de lo que aconteció un día en el monte de la calavera, en Gólgota. De lejos vio el lugar, así como Dios miró el lugar en donde Cristo fue crucificado y nos dice la palabra que Jesús se sintió abandonado por el Padre. Es una, es una manera de ponerlo y, y poder meditar, porque el lugar donde Jesús fue sacrificado, en un instante, en ese lugar, Jesús y el Padre tuvieron que estar separados. ¿En qué manera? No en la manera como Dios, sino en el hecho de que Jesús representaba la humanidad, el pecado de la humanidad, y Dios lo miró y dio su espalda porque representaba el pecado de la humanidad, es difícil de entenderlo pero así mira Dios el pecado y ahí estaba Cristo el lugar lo vio de lejos tres días les tomó el padre al entregar al hijo uh, con todo el dolor del mundo lo tenía que hacer, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, o sea una, una foto preciosa de de lo que representa el Padre y el Hijo, y simbólicamente pudiéramos decir que después de, de esos tres años de ministerio, Cristo tenía que ir a la, a la cruz. Aquí nos dice tres días de camino, vamos a ponerlo en simbolismo, tres años de ministerio y luego Cristo va a la cruz. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Por qué causa? Por el pecado de la humanidad no fueron los hombres que lo llevaron a la cruz en sí, fue el pecado de los hombres pero quién permitió que estuviera ahí Dios Padre Dios Padre Dios Padre demandaba un estándar de santidad que nadie podía alcanzar el único que podía llegar a cumplir el trabajo y el deseo de Dios fue Cristo el Hijo de Dios verso 5 entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y hoy el muchacho iremos a, hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros Abraham promete regresar Estas son palabras de, de fe Podemos decir O pudiéramos decir también son palabras de profecía Porque Abraham estaba hablando Vamos a regresar Pero, pero ¿Cómo iban a regresar? Con su misma boca promulga una palabra de fe Que fue Efectiva. No sé cuántos de ustedes a veces sienten la convicción de decir algo porque saben que la esperanza de un creyente está en lo que no se ve. Ahora voy a repetir eso. La esperanza de un creyente está en lo que no se ve. Porque eso es lo que es la fe. La certeza de lo que no se ve. ¿Verdad? Entonces, Abraham dice, vamos a regresar. Demuestra una fe total en Dios Y les le dice a los uh, siervos Esperen aquí con el asno uh, El asno es una representación de la victoria Cristo no iba uh, necesariamente a vencer en, en, en el día que lo llevaron a Gólgota Ahí pagó la culpa del pecado Pero cuando vence Cuando es bajado y es sepultado Y al tercer día resucita Resucita y la victoria sobre la muerte. ¿Cómo entró Cristo a Jerusalén el día que entró? Y le llaman la entrada triunfal. ¿Cómo entró? Montado en un asno. Entonces el asno podemos decir representa la victoria. Representa la entrada triunfal, pudiéramos decir. Cristo tenía que morir y luego resucitar para triunfar sobre la muerte y sobre el pecado. Volveremos a nosotros, palabras de fe El fundamento de estas palabras De Abraham Recuerden, es fe Palabras que demuestran convicción No a ver si regresamos, sino volveremos Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Creen en Jesús? ¿Por qué creen en Jesús y nunca lo han visto? Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Nunca hemos visto a Jesús, pero sabemos que Él está ahí, que Él vive. Entonces Dios dice, esa es la certeza de lo que se espera. Esa fe tiene convicción, esa fe que aunque no ve, es verdadera. Verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Y aquí uh, solamente están Dios, uh, Abraham y su hijo, que en realidad para tratar con el pecado fue única y solamente Dios Padre y Dios Hijo. Ahí los hombres no tenían nada que ver más que sus fechorías y sus maldades y su crueldad. Pero Dios Padre y Dios Hijo. Se ve que Abraham pone la leña sobre el Hijo. Y el Hijo va camino hacia ese lugar para ser sacrificado. Y el Hijo no sabe. Hasta que no llegan allí. Nos dice la palabra de Dios que el Padre no estuvo con él cuando estuvo en la cruz. Hace rato dijimos, cómo, ¿cómo se sintió él? A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió Jesús, desamparado por el Padre. Se sintió solo, cuando llegó a la cruz y estaba colgado en la cruz. Y aquí vemos que el Padre de Isaac, Toma la leña, que es un símbolo de la cruz, y se la pone a Isaac sobre sus lomos y va rumbo hacia este lugar. Hacia el lugar del sacrificio. Quiero que sepan algo. El lugar que Dios le dice a Abraham es una colina. En el lugar donde Abraham iba a sacrificar al hijo es exactamente la misma Colina en donde Cristo fue llevado a ser crucificado. Gólgota. Misma serie de colinas. Quizás no el mismo lugar exactamente, pero la misma, la misma región. ¿Coincidencia? Yo pienso diferente. Y ahí en ese lugar, Abraham y su hijo se encuentran para hacer algo que la verdad ninguno de nosotros desearíamos hacer o estar en su lugar verso 7 entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? y respondió Abraham Dios se proveerá del cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos Iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No, no nos olvidemos lo que dice Abraham. Dice algo bien importante en estos versículos. Y lo que sobresalta para nosotros es que Dios le había dicho a Abraham que hiciera esta, este acto contra todas las cosas que sentía, contra... O sea que Dios le, le pidió, hey, Abraham, esta es su chanza, como quien dice. Ve y haz lo que yo te mando. Pero la verdad... Es que Abraham puede decir, se, se profetiza una verdad nuevamente con relación al cordero que Dios iba a proveer. Dice, Dios se proveerá, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. O sea, él mismo va a hacer la provisión del holocausto. Hay muchos que... La verdad se quedan atónitos porque las palabras de Abraham Son reveladas en el Nuevo Testamento Cuando Juan El Bautista Declara las palabras He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dios se proveerá de Cordero En Génesis En el Evangelio y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proféticamente. Verdaderamente Dios proveyó el Cordero para que el hombre fuera limpio de su pecado. ¿Cuántos años tendría Isaac? Ustedes saben que Abraham tenía 100 años. A esta altura quizás ya un 101 quizás. 102 o 115 o 100 y algo Porque ya Isaac ya no es un niño Isaac es ahora un joven Que más o menos se calcula tendría unos 30 años Yo creo que lo agarra, lo toma, lo amarra Y yo creo que el hijo está pensando ¿Qué está haciendo mi papá? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo, lo ata, pero puedo imaginarme yo en lo que Abraham está haciendo, puedo imaginarme que está con lágrimas en sus ojos, Isaac por otra parte está solamente uh, sumiso a lo que está haciendo el Padre. Y la verdad es que es una sumisión hermosa porque la Biblia nos declara a nosotros que Cristo se sujetó al Padre. Físicamente yo creo que Isaac fácilmente lo podía haber cambiado todo. Hey, yo estoy joven todavía, digo, ya, tú ya, ya vas para afuera, ¿por qué no mejor te ponemos a ti? Es, son cosas que uno pudiera pensar que se pudieran hacer, pero inclusive decir, oye, mi papá está loco, o ¿qué? Sin embargo, en lugar de preguntarle, ¿qué estás haciendo? Se sometió. Estuvo sumiso en obediencia total, exactamente como la de Cristo a Dios Padre. Filipenses capítulo 2, verso 7, dice... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El de obediencia total. Sumisión total al Padre. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús... Ahora la diferencia entre Cristo y nosotros es que yo no soy, eh, o nosotros más bien hablando en plural, no somos Dios. Nunca vamos a hacer lo que Cristo hizo. Cristo sí es Dios y dice la palabra de Dios que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras no tuvo que estar discutiendo consigo mismo, yo soy Dios porque tengo que hacer esto. Uh, siendo Dios yo pudiera poner a alguien más. y No. No discutió, se sometió al Padre y dice, verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una sumisión de verdad que todos debemos llorar. De que Dios no la dé. Tener el mismo sentir de Cristo. La misma sumisión que mostró Isaac El día que el padre lo lleva Al sacrificio Ahora, cómo se desarrolla Todo esto, versículo 10 Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo para Degollar a su hijo, se fijan lo que le había Dicho yo, hace rato No es que lo iba a cortar en medio Del estómago uh, No le iba a cortar la mano Los pies, nada, iba a ser Un Un hijo degollado eso es lo que iba a hacer. Entonces, al momento que toma el cuchillo y está listo para degollar a su hijo, ¡qué, qué, qué, qué tremendo! Me voy a imaginar en ese retrato al pobre padre y al pobre hijo, en ese instante. Uno con, con un temor y un miedo, el eh, cual... Yo creo que quería... Salir corriendo de ahí... El otro con una tristeza grande... Con un corazón quebrado... Sin embargo... Tanto uno como el otro... Demuestran... Sumisión... Uno al Padre... Que es el Padre físico... Y el otro al Padre... Que es el Padre espiritual... Ojalá que nuestros hijos... Comprendan qué importante es eso... Sumisión a los padres... Porque el Padre está sumiso al Padre... Celestial... O quiere obedecer al Padre Celestial. Cuando nuestros hijos crecían. Se enojaban porque les instruíamos cosas. Y usábamos la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios dice esto. Y me acuerdo mi esposa les decía a mis hijos. Es que la palabra de Dios dice esto. Cuando tú mientes Dios es lastimado. Dios es ofendido. Y, y iban creciendo. iban creciendo. Ya vas otra vez con la, la Biblia. Ya vas a hablar de Dios otra vez. Ya vas a traer a Dios otra vez. Y, y eso era algo que ellos comenzaron a. A expresar. Pero ¿cuál es la responsabilidad de un padre para sus hijos? Decirles acerca del padre celestial. El padre físico enseñando acerca del padre espiritual. Y lo vemos aquí en estos versículos. En la sumisión de estos dos. Y si extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y dijo, Abram, Abraham, Abraham. Y él respondió, oíme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios Subraye, ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, también puedes subrayar, no me rehusaste Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto La primera cosa El ángel le dice yo conozco que temes a Dios Principio de la sabiduría es el temor de Jehová no el temor a Jehová El temor de Jehová Eso quiere decir Que el que tiene el temor De Jehová Hace las cosas para honrar Al Padre O a Dios como el caso de Abraham Sea lo que pida Para honrar su nombre Esa es una persona Que tiene el temor de Jehová Que honra a su Padre En lo que le pide y luego después Se nos dicen estos versículos Jehová proveerá En otras palabras La, la palabra que abró Abraham Dios se proveerá De cordero Ahí está cumplida La palabra profética podemos decir uh, O palabra de fe Como le quiera llamar Pero Dios le proveyó a este hombre Exactamente lo que iba a necesitar Jehová giré Allí se convirtió Dios para Abraham en su proveedor. En la situación, Dios fue el proveedor de Abraham. ¿Quiere decir esto que Dios puede ser también nuestro proveedor en el tiempo de la necesidad? Es más, lo es en el tiempo de la necesidad Dios nuestro proveedor. Para algunos... Vamos a decir que Dios no tiene uh, límites para la gente porque no hay límites para Dios. Si hay una pareja que no puede tener hijos, Dios se puede convertir en el hacedor o en el creador, o en el dador de la vida. Para algunos que están enfermos, Dios puede ser el sanador de ellos. Para los que están inquietos o preocupados, Dios puede ser su paz. Para los que quieren... Eh, seguridad y para los que quieren eh, demostrar quiénes son y de quién dependen, Dios puede ser el estandarte. Para Abraham se convirtió Dios en todo esto: el proveedor, el sustentador, el hacedor, el sanador, la paz, el estandarte, su Dios eterno. Todo eso vino siendo Dios para Abraham. ¿Se acuerdan cuando se encuentra con Melquisedec? ¿Cuál era el nombre de Melquisedec? Príncipe de paz O rey de Salem Que era lo mismo Rey de paz Se encuentra con Dios Como quien dice Y luego le da el 10% El todopoderoso Abraham Para este entonces tiene un conocimiento de Dios Tal que su fe Ha aumentado una tras otra, Dios le está mostrando cuánto ama a Abraham, los planes que tiene, ha salido de una, luego después Dios lo saca, entra otra, después Dios le demuestra cuánto lo ama, luego una tras otra. Esta es la prueba máxima de fe que Abraham tuvo. Ahora, ¿qué necesitas tú para que Dios se haga real en tu vida? Porque mucha gente que cree en Dios, pero, pero necesitan ver algo, necesitan... Dicen, es que yo creo en Dios, pero ojalá hay que me mostrar a Dios algo. Y la verdad es que Dios no necesita mostrarnos algo para que nos demos cuenta que Él está ahí. Pero se nos ha hecho Dios todas las cosas para nosotros. Se nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Qué más queremos? ¿Cómo se nos ha hecho? En la persona de Cristo. Cuando nosotros creímos en Cristo. Cuando nosotros dijimos a Cristo, creo en ti. Para que no nos gloriemos solamente en Dios y decir, es que pues gloria a Dios. No, gloria a Cristo. Porque el que se gloríe, gloríe en el Señor Jesucristo. Él lo es todo para nosotros. Todo. Ese es nuestro Dios. Verso 15. Verso 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez es para decirle, hey, no hagas esto, no necesitas hacer algo que ya sé que vas a hacerlo, pero no lo hagas. Entonces, verso 16 dice, por mí mismo he jurado. ¿Se acuerdan que le dije yo hace rato por quién jura Dios? No puede jurar por nadie más porque no hay nadie más grande que Dios. Entonces Dios tiene que jurar por sí mismo. Y aquí le dice, yo por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Noten algo conmigo en esos versículos. ¿Quién es el que le habla a Abraham por segunda vez? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. La primera vez, el ángel de Jehová. La segunda vez, el ángel de Jehová. Pero dice el versículo 16 y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Dice quién? No dice el ángel de Jehová, dice Jehová. Hay una conexión entre el ángel de Jehová y Jehová. Que es la misma persona. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Ya hemos dicho nosotros, el ángel de Jehová es una cristofanía una conexión del Padre y el Hijo yo les he dicho desde que empezamos el estudio cómo se ve en esta, en esta fotografía al Padre y el Hijo actuando, todo el tiempo actuando todo el tiempo actuando yendo como Abraham e Isaac también el Padre y el Hijo están en todo esto y se me hizo tan tan importante que lo notaran que el ángel de Jehová y Jehová es la misma persona entonces que por cuánto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré, ahora cuando nosotros obedecemos a Dios, la promesa es que Dios te va a bendecir tú obedeces a Dios ¿qué es la obediencia de un creyente? la obediencia de un creyente es la demostración de amor hacia el sujeto, en este caso Dios, yo creo en Dios ¿cómo le demuestro a Dios que lo amo? obedeciéndole ¿cómo me demuestras que me amas hija? Obedeciéndome, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Tus hijos, cuando ellos dicen, oh mamá ya te amo, tú esperas ver obediencia en ellos. Eso es lo que esperas ver, esperas ver que ellos respondan con una obediencia a ti. Y aquí le está diciendo el Señor, esta es la razón por la cual vas a recibir bendición, haz Hecho lo que yo te pedí, no me has rehusado a tu único hijo, el único hijo que, que tú tienes, entonces yo te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, esto no es en todo uh, la realidad. Dios le dice, esto es lo que van a hacer siempre y cuando ustedes caminen conmigo. Siempre y cuando ustedes obedezcan, pero el pueblo de Dios, o sea, los israelitas, los descendientes de, de Abraham, se apartaron de la palabra, se apartaron de Dios. Y en lugar de poseer las puertas de sus enemigos, sus enemigos poseyeron las puertas del pueblo de Dios, porque se apartaron del Señor. Y comenzar, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Uh, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Pero qué hacen al principio cuando ellos comienzan como nación? Van en pos de dioses ajenos. Van, van y se hacen idólatras. Y comienzan a, a asociarse con los dioses paganos de aquellas naciones. Y por eso Dios permite que otras naciones vengan y se apoderen de sus puertas. Las puertas estaban en los muros de la ciudad. O sea, todas las ciudades tenían un muro alrededor para protección. Pero había unas puertas principales por donde entraba la gente, por donde entraba uh, las personas. Los que no debían de entrar por ahí son los enemigos. Ahora, en el caso de la aplicación espiritual, nosotros, como quien dice, somos una casa con muros. Pero también tenemos una puerta. Y si esa puerta es derribada, entonces el enemigo, como quien dice, entra a su casa, como si nada. No nosotros los cristianos, sino nosotros los hombres. Los cristianos tenemos al más fuerte nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Porque el más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, a nosotros no es la aplicación, pero sí si es para la gente que que permite que por sus puertas entren el enemigo. Y ya sé que entre por medio del oído, por medio del ojo, por medio de lo que uno ingiere, pero hay tanta manera de que entre el enemigo en la vida de una persona. Ojalá que no suceda con los que servimos al Señor. El verso 18 donde dice, en tu simiente singular... No es Isaac de quien está hablando. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir, del linaje de Abraham saldrá uno, o sea, que la simiente, el, el, el que espera, de acuerdo a la promesa de Dios y su palabra, el que espera la nación de Israel como el Mesías, como el ungido. Y esa es la simiente de la que está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué una simiente, si vamos a los escritos del Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pablo escribió y esa simiente es Cristo? Si lo buscan en su casa, lo van a encontrar, exactamente como le acabo de decir. Y esa simiente, cuando habla de Abraham, es Cristo, no Isaac. Pero de ahí viene el linaje. En ti, en tu simiente más bien serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuáles y por qué? Todas las naciones hablando de judíos y no judíos. ¿Por qué? Porque en la simiente quién quien es Cristo, cuando uno cree, viene a ser parte de la bendición de la que Dios está hablando. ¿Por cuánto obedeciste mi voz? Dios le dice, has hecho lo que es necesario y que agrada a Dios. Obedeciste a la voz de Dios. ¿Cómo la obedeció? En fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos. Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo: aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Ahora se pasa de que Dios habla con él a que alguien más le viene con una noticia, y es una noticia bien buena. A veces no, no pensamos en lo que leemos, pero es una buena noticia su hermano ha tenido hijos con Milca ¿cuántos? nos dice la palabra de Dios que son ocho ocho los hijos de Milca y Nacor verso 21 Us su primogénito Bus su hermano Kemuel padre de Aram otro Kesed otro Aso Pidas Hitlaft y Betuel, si quieren ponerle nombre cuando ustedes tengan hijos o cuando ustedes tengan planes de tener hijos, ustedes pueden usar nombres de hijos aquí. <ríe> Ahora, Betuel es el último que se menciona. Betuel es el padre, o fue el padre, dice el versículo 23, de una mujer llamada Rebeca y por eso les decía que es una buena noticia porque quién es Rebeca Quién es la esposa de Isaac Rebeca viene a ser la esposa de Isaac vamos a verlo más en la historia más adelante pero esos son los ocho hijos que dio luz a Milkan a corre hermano de Abraham y su concubina que se llamaba Reuma <risa> dio a luz también a Teba a Gam, o a Gam, a Taaz y a Maaca. <ríe> Parece que decía Reuma. Pero es Reuma. Um, creo que para terminar solamente quiero compartirles que Rebeca está allá, como quien dice, sin, sin ser descubierta, está por allá en... en como quien dice en el horno, porque Rebeca representa la iglesia de Cristo. Rebeca es una fotografía de la iglesia de Cristo. Si dijimos que Isaac es quien representa a Cristo, Rebeca es la iglesia de Cristo en la figura. ¿Cómo es que se escoge la, la esposa? Lo vamos a estar viendo en el capítulo que entra, pero es bien curioso porque Eliezer, el siervo más viejo de Abraham, representa el Espíritu Santo. Dios Padre envía al siervo más viejo que representa el Espíritu Santo para ir y buscarle una esposa a su hijo Isaac. Entre la familia y llega exactamente a la casa de Betuel, en donde él dice una que otra cosa y dice, si yo llego y doy de comer a... a, a doy de beber a los camellos y esto, encuentro a esta mujer, y me habla así, así Entonces el Espíritu Santo, inclusive lleva regalos, que también es un, una representación de lo que el Espíritu Santo hace cuando la iglesia comienza, que da dones. Bien hermoso. Y luego, como Rebeca acepta la invitación del de, de, de Eliezer para venir y conocer al hijo de Abraham. O sea, todo es una... Una foto perfecta de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y la iglesia, que todo está trabajando perfectamente como se hacen uh, las cosas en el, en el futuro. Y eso es lo que nos dice el capítulo 22. Creo que más que nada se trató de cómo uh, Cristo fue a la cruz por nuestros pecados, cómo murió uh, Jesús en la... Luz del Calvario, simbólicamente Isaac en el corazón de Abraham, quizás ya había pensado, si mi hijo llega a morir, yo creo en Dios, que de alguna manera Dios lo va a levantar de los muertos, porque Dios prometió, y Dios no es un hombre para que mienta, Dios va a cumplir su palabra, y su fe estaba ahí, su fe estaba en Dios, y él quería que Dios de verdad se manifestara, hasta el último segundo Dios se manifestó cuando Dios le habla del cielo. La hermosa foto de un hombre de fe. Y, y buena enseñanza para que nosotros aprendamos a esperar en Dios. Ahora, les puedo asegurar que Dios no nos va a probar así como a Abraham, porque eso fue escrito una sola vez, con un propósito. Pero quizás si nos pida otra cosa Dios, quizás si nos diga, hey, ¿sabes qué? No me rehuses esto en tu vida. Y cada uno sabemos qué es aquello que podemos rehusarle a Él. Y es mejor que eso lo entreguemos y que creamos en el Señor que Él va a solucionar aquello o a cambiarlo si es posible. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por favor juntos en esta noche. Te damos gracias Señor y Dios por la oportunidad nuevamente de tenernos juntos. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com